0: Super Rugby, estamos con el señor Daniel Urcade que ya lo tenemos en línea, pero dejo que el señor Crexel lo saluda, quizá tiene alguna deuda con el querido Daniel Urcade no lo sabemos claro. todavía, pero bueno respeto todo tuyo para saludar los huevo que ya nos está esperando, dale. Hola huevito querido
1: gracias por el contacto, gracias por, por atendernos y un placer nuevamente tenerte acá en nuestro programa Super Rugby
2: Ah, Muchísimas gracias a ustedes por la consideración como siempre y, y bueno, y hacerle caso a lo que te dice Juanpa, Juanpi y pagar la deuda Saliste, la, la, la vez Mirá. pasada saliste acá
1: mira, la, la,
0: la otra vez te fuiste, la otra vez te fuiste con un doble apellido, pero hoy no podemos darte un doble apellido, te puedo mandar este
1: Se fue el dolor a la mierda, huevo
2: <risa>
1: ¿Todo bien, Bonito?
2: Todo bien, gracias a Dios, bueno, bien, ¿a, lo, lo a, lo, ¿a
1: dónde te encontrás ahora? Tucumán, Uruguay, Paraguay, dónde, sí. dónde estás?
2: No, en Tucumán, en Tucumán desde Tucumán. el 15 de marzo que estoy acá, eh, pasé Ajá. de un extremo de vida a otro extremo de vida, de viajar toda la semana, a estar eh, acá sin moverme hace más de seis meses, ¿qué va a ser?
1: Bueno, luego te llamamos porque hay una muy buena noticia ya para, para el rugby de, de Sudamérica, el rugby argentino, se pone en marcha este campeonato sudamericano que, que tanta gente quiere ver el movimiento de la pelota nuevamente,
2: huevos, ¿Qué, ¿qué novedades tenés? Sí, sí, totalmente, la verdad que no ha sido para nada fácil lograr el, 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 iba a ser primero un seis naciones, después quedó en cuatro naciones, porque la participación de Colombia y Paraguay, por cuestiones de Colombia logísticas y de Paraguay por su calidad terminaron desistiendo, así que logramos eh, poder armar en, en Uruguay, que es un país que está, digamos, que tiene todas las posibilidades y y empezamos a, a trabajar, lo venimos reuniendo hace más de dos meses, todas las semanas, con todos los responsables de todos los países para tratar de lograr esto que le llamamos más que sudamericano, más que cuatro naciones, le llamamos vuelta al juego. Eh, ese es el título y ese es un poco el objetivo absoluto. Acá no hay ninguna otra intencionalidad que lograr poder volver a ver rugby nuestro, ¿no? Así que felices de la vida de haber podido, podido haberlo conseguido. Eh, te aclaro que no fue para nada fácil la cantidad de trámites y protocolos de, de, sí, de, sí. de salud de Uruguay, los nuestros y cada país, eh, los costos que obviamente se multiplican y demás, pero eh, bueno, ya estamos, ya Argentina está viajando en dos dos tres días a instalarse en Uruguay un mes antes del inicio del torneo, Chile y Brasil también van a ir unos días antes del inicio del torneo eh, para evitar cualquier tipo de inconveniente o en el caso de que surgiera un inconveniente se tenga tiempo para solucionarlo ¿no? sobre todo lo que te exige Uruguay que tres días antes tengas el hisopado hecho y que estén todos absolutamente negativos, si vos te vas muy sobre la fecha, obviamente y te llega algún positivo o algunos positivos tenés tiempo para, para cambiar, entonces estamos haciendo todo, con... bueno, en definitiva se juega a partir del 17 de octubre eh, cuatro naciones, eh, que, que realmente ha sido un logro de todos, no porque todo el mundo ha hecho un esfuerzo gigante, todos los países, eh, para que esto sea una, una realidad. ¿no?
1: Luego, la, la sede será el Estadio Charrúa de Montevideo, esa va a ser la sede, y los equipos jugarán cada dos días eh, un partido, es así, ¿no?
2: No, es 17, 21 y 25, cada cuatro días. Ah, cada cuatro días. Exacto, Ajá. aparte hemos dado que tengan Van a viajar 30 cada plantel, cada país va a llevar un plantel de 30 jugadores y 8 staff, es bastante amplio, considerando que son solo tres partidos, pero eh, hemos tenido en consideración la, la, esta situación, ¿no? Porque si te lesiona un chico o tenés un problema, sí. no puedes no mandarlo y que venga otro, o sea, es uh -huh. un plantel más. Incluso hemos adecuado también el, el, el reglamento, si bien el reglamento es el mismo, pero. Vamos a permitir que en cada partido los equipos tengan un plantel de 26 jugadores eh, en vez de 23 y que los cambios puedan ser eh, libres, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros lo primero, lo primero que hemos pensado, sin ninguna duda, ha sido la salud. ¿eh? Uh -huh. En segundo lugar, la seguridad del jugador. ¿Esto qué significa? La posibilidad de lesiones. Estamos muy, muy encima de, de todo lo que pasó en Nueva Zelanda, Australia, eh, tenemos todas las, las estadísticas de lesiones, que sobre todo musculares que hubo, porque claro estar parado tanto tiempo seis meses, no es eh, tan sencillo volver y competir eh, vos en una, un equipo, un jugador normalmente, cuando viene una lesión prolongada tiene un periodo de recuperación y después un periodo de puesta a punto y vos, viste, cuando, cuando el chico ya está más o menos, vas haciendo los guardia poco, 20 minutos después 30 más o menos, o sea, vas progresivamente. porque Porque requiere un proceso de adaptación a, al ritmo, al contacto, a todo, a todo esto. Entonces, en una situación normal, una pretemporada, son seis semanas, donde vos en la sexta semana empezás a competir con partidos amistosos y a partir de la octava semana estás en condiciones de jugar. Bueno, acá se ha tenido todo eso en consideración y como los tiempos son muy justos, eh, creemos que los equipos van a tener que tener mucho cuidado con eso. Obviamente, y este, por eso le damos la posibilidad de que se haya, puedan hacer cambios eh, más cambios, que puedan entrar y volver para la seguridad del jugador, repito. Punto uno, salud. Punto dos, seguridad del jugador. Así que bueno, eso, esas son modificaciones que se hacen para poder jugar. Así que con estas precauciones creo que eh, estamos bastante bien, y teniendo un plantel de 30 donde los entrenadores van a poder mover los jugadores y a ir eh, buscando el balance adecuado
0: ¿eh? Daniel, y en cuanto al juego, ¿qué, qué esperas ¿Hablaste con algunos de los entrenadores de no sé, Uruguay con Nacho Fernández Lobe eh, con, con o Brasil, ¿Hablás? hablaste con los entrenadores eh, perdón, perdón en, no cuanto yo. en cuanto al juego, ¿qué esperas y hablaste con los entrenadores de, de sí, los distintos eh, equipos
2: Claro, claro, eso también es un tema, eh, las realidades de cada país, ¿no? Eh, hoy Uruguay, por ejemplo, está jugando, están jugando en sus torneos locales, ya llevan dos o tres semanas jugando. Eh, Chile está entrenando, pero de manera aislada, digamos, no hay contacto. Eh, Brasil también, eh, de manera... O sea, la, la, la Argentina no entrena, o sea, los, están entrenando los jugadores, cada uno en su lugar, pero sin contacto, o sea, hay una... Diferentes realidades en cada uno de esos países, por lo tanto, nosotros obviamente hemos considerado eso. Hemos, hablamos con World Rugby y decir que esto es un torneo, obviamente, avalado por World Rugby, pero que no incida en el, en el ranking, digamos, porque sería injusto, eh, porque no están los países en su mejor versión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y las versiones no son las mismas, son distintas. O sea, si todo estuviese en las mismas condiciones, bueno, pero no, Uruguay está. Con, con ventaja por decirlo de alguna manera porque ya vienes jugando y compitiendo brasil argentina y chile no entonces eh, acá lo que se busca es como te decía al principio vuelta al juego único objetivo vuelta al juego así que habla obviamente que estamos hablando todas las semanas con los entradores y bueno todo el mundo está con la misma con el mismo objetivo volver y tener la posibilidad de competir genera una motivación y una expectativa muy grande ¿no? Independientemente de cómo van a estar o cómo van a llegar los equipos preparados. No creo que van a estar en su mejor versión, pero eh, bueno, con las ganas que hay, creo que va a suplir todo eso que te puede faltar con esa desesperación que hay por jugar. ¿no? Que eso nos sobra a todos.
0: A esto que hablas de las ganas, eh, más o menos el, el, el escenario que pueden ya tener los Pumas y Sudáfrica, el, el que yo hablaste Miren, que lo que. que salvando las
2: diferencias, la diferencia, el mismo. Salvando la diferencia, el mismo. O sea. Lo de Pumas únicamente se entiende desde la, la, la locura y la pasión por el deporte, porque no tiene eh, bueno, no sé si lo van a considerar o no, pero hasta ahora se está considerando que el ranking final eh, se tome la clasificación mundial con el ranking de este año, es un despropósito y una desventaja deportiva gigante para, para Sudáfrica y para Argentina pero mucho más para Argentina, porque Sudáfrica está en una posición de, rank, de ranking que no, no está muy bien, no le va a modificar nada, pero Argentina es una locura Argentina no compitió, no, no va a competir, posiblemente consiga un par de amistosos. Allá anda a saber en qué nivel de equipo, eh, si se los concretan, y a jugar contra Olgax, Australia, sobre todo, y, o también Sudáfrica, pero Sudáfrica, digamos, estaría en las mismas sí. condiciones con, con, contra jugadores que están jugando hace tres meses y en un nivel sí. suportativo Es una locura, pero bueno, eh, acá lo que se quería era jugar. Me parece que fue muy valiente la decisión. Y, y está bueno y tenemos que apoyar, independientemente de cómo se llegue y el nivel que pueda llegar a tener el equipo, que seguramente no va a ser ni cerca el mejor, ¿no?
1: Luego, yo recién sí, todo... hablaba con Juan con Juanpi y con Lichi, huevo recién, y, y pienso un poco como vos, creo que hasta puede ser peligroso para el jugador de rugby argentino sin la no. competencia que va a ir a este championship, y eh, pero bueno, todos conocemos lo que es la locura argentina, ¿no? Y, sí. y, y cuando uno se pone esa camiseta creo que uno redobla cualquier eh, cosa que uno tenga.
2: Yo, te, olvidate, yo no, no, no creo que sea peligroso ¿por qué? porque tenemos experiencia y tenemos grandes profesionales. No van a permitir, eh, siempre se va a priorizar, como te decía, la seguridad del jugador. Eh, tenemos profesionales que saben medir hasta dónde puede dar cada jugador eh, en, su, en su realidad. Entonces no lo van a exponer a los jugadores por, por, por tener un, un supuesto mejor jugador dentro de la cancha van a hacer las cosas equilibradas, por eso se va a viajar, imagino, con un plantel mucho más grande del que normalmente se viajaría, eh, y demás, yo creo que en eso no no, no tengo, y los, de, de nuestros jugadores ya, ya saben lo que es jugar en ese nivel, y lo que significa, y demás, lo que sí, bueno, nada, el hecho de no tener ritmo de juego, y demás, acá hay un tema, las lesiones musculares, eh, bueno, es, es un tema, las otras son las que serían, para mí, riesgosas, como vos decís, uh -huh. Y yo no creo que eso pase porque nuestros jugadores están bien preparados y tenemos profesionales que, que trabajan muy bien para que eso no ocurra. ¿no? En eso no tengo miedo. Lo que sí creo que no vamos a estar en las mejores condiciones lingüísticas y, 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 obviamente, de ritmo y de físicamente. Y, y encima va a jugar contra esos animales y que están en otro ritmo. Esa es la realidad. Bueno. Pero desde ese punto de vista, sí, es un riesgo. <risa> Pero no desde el físico, digamos. Creo que eso lo van a saber manejar debidamente los profesionales que tienen.
0: Pensaba, ¿qué se le puede ofrecer desde el SLAR? ¿Qué podemos hacer? Okay, bueno, si usted desde el SLAR para confirmar y que los chicos se queden, los más jóvenes, eh, cua, digo un ciclo mundialista, porque digo cuatro o cinco años después, sí, emigrar a Europa no hay, no hay problema. Que, ¿cómo, claro. ¿Cómo se
2: puede trabajar? Sí. A ver, yo, estamos en un momento, yo digo, en primer lugar hay que empezar a pensar distinto, eh, porque hasta hace poco tiempo todos estábamos esperando que esto pase. Y digamos, bueno, cuando vuelva a la normalidad, cuando vuelva a la normalidad y en esa vuelva a la normalidad, venimos cambiando 40 escenarios porque esto claro. se va prolongando y prolongando. Entonces yo creo que es el momento de decir, no, ojalá, Flaco, esto, esto va a durar y empecemos a durar. En base a esto, ¿cómo podemos hacer para que funcionemos en base a la realidad que tenemos? ¿OK? ese es el primer punto. En ese contexto, nosotros, la Liga se va a hacer en el 2021, está absolutamente confirmada. Eh, los países ya han dado su, 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 su ok, estamos hablando mucho con Argentina, que es muy probable que ponga otra, una segunda franquicia, o sea, van a tener dos franquicias y los demás países van a mantener sus franquicias. Bueno, va a ser un torneo de seis equipos. Estamos viendo en qué contexto se juega y en qué, cuál es el escenario en que se tiene que jugar. Estamos con cuatro opciones diferentes. ¿okay? Aparece la vacuna y estamos todos bárbaros. Listo, tal es la opción A. Está una opción B, una opción C y una opción D, que es el peor escenario, que, pero que lo tenemos que pensar y que sería sí. jugar en una sola sede todo el mundo. Eso es el peor escenario. Eso tenemos que empezar a analizarlo y verlo porque eh, es una gran posibilidad. Eh, si se mejora. Si yo me preparo para el peor escenario, cuando aparezca estoy preparado y si hay algo mejor es más fácil. Pero el problema sería seguir trabajando pensando que todo va a volver a la realidad y no es así. Imagínate que ahora si las autoridades gubernamentales dicen que cada vez que vos viajes cuando vuelvas tenés que hacer cuarentena, ¿qué torneo podés jugar? ¿Eh? Ahora vamos a ver qué pasa con el fútbol. Para mí el fútbol está arriesgando demasiado. Está poniendo, se, se la está jugando por decirlo de alguna manera. O sea, si le, le puede salir bien, que no pase nada, o puede ser un desastre. Eh, y eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos algo seguro, algo que no haya ninguna duda, eh, que tengan que ir el tiempo de antelación suficiente para que estén bien cubiertos, que no haya un país como Uruguay, que hoy tenemos esa posibilidad, que no hay circulación de virus y lo tienen ahí muy bien controlado, y que ahí se desarrolle todo. Ese sería el peor escenario, que se juega en una sola sede. ¿Cuál es el, el, el problema? Obviamente, imagínate las franquicias que están, digamos, aportadas por capitales privados. Que, que es difícil vender eh, algo donde cuando vos no vas a jugar de local, donde no vas a tener tiqueteo, donde no vas a tener, eh, bueno, todos los todas las posibles ingresos que podés ofrecerles vos al socio capitalista para que ponga el dinero. Tenemos que decirle, mira, el 2021 vas a ir, Patrick, y, y después, 2022 en adelante, posiblemente, eh, seguramente vas a recuperar. Pero bueno, en definitiva es eso. En ese contexto, Lichi, te lo pongo porque, sí. porque yo lo que te quiero decir es que la Liga se hace. De la forma que Perfecto. sea la Liga se hace, ¿okay? Entonces ese es el mensaje que yo le puedo dar. La Liga va a tener, sin ninguna duda, el, esto cambió y cambió muchas cosas. Argentina tiene que reorganizar su plan, rearmarlo. O, o, ya está, lo que, lo que vivimos, los 10 años que vivimos, se terminaron. Lamentablemente, a partir de este momento es, hay que pensar de otra manera y bueno, una de las opciones fue siempre eh, la liga, ¿no? Y la liga puede ser la salida, algo que nosotros habíamos hablado, lo, lo comentamos en algún momento, como objetivo a largo plazo de tener sí. nuestro super rugby propio y cercano, eh, sabiendo que con la realidad que tienen los países eh, limítrofes, que no son del mismo nivel de Argentina obviamente, con un sistema franquiciado, con jugadores eh, contratados, podían elementar, elementar el nivel y eso hacer un nivel de competencia mucho más elevado y que cada año sea mejor y mejor y a la vez iba a ir a ayudar al crecimiento más acelerado de, la, de los países de la región. ¿Eh? El hecho de que Chile, por ejemplo, pueda tener 6 7 jugadores de primer nivel jugando con su, sus jugadores chilenos los va a hacer crecer mucho más rápido de lo que crecerían si ellos van por sí solos. Y lo mismo con Brasil, lo mismo con Uruguay y demás. Entonces, yo creo que eso. Entonces, los jugadores hoy, muchos me llaman, eh, tengo una propuesta de Italia, de España, de Portugal, y digo, que son decisiones de vida. Yo, yo no me puedo decir, no, no te vayas a una locura. andate, si tenés ganas, si vos crees que es lo mejor. Lo que yo te puedo decir es que acaba de haber una liga. Yo no te voy a decir si te van a elegir los entrenadores o no. Eh, pero si tenés una opción, una liga donde va a tener dos franquicias argentinas, más cuatro sí. franquicias más, donde hay un... Me imagino que haciendo números rápidos hay 120 jugadores argentinos involucrados. Bueno, si no estás en la consideración de, de, de los primeros 120, sacando los que ya no, están, ya no están acá en Argentina, bueno, andate a Italia, España, a donde sea, porque evidentemente no te tienen en cuenta, ¿no? Pero. Sí, aparte, gusto.
0: Daniel, el año pasado, Jaguares 15 ganó las, eh, la segunda división de la, la Fred Division de la Carri Cup goleando todos los partidos. Sí, eh, la
2: First Division. Pero la la Carri, ah, no, no, lo no, la Carry no.
0: Adiós. Pero para ir a jugar, no sé si vamos no sé si alguna vez nos invitarán a jugar la Carry Cup porque es bueno, un torneo muy sería, africano. Sería, sería la verdad que ideal. Pero para jugar ese nivel de First Division eh, me parece olvidado, que esa plata sí. invertir.
2: Sí, pero son épocas diferentes. ¿Eh? Esto es primer semestre, semestre y eso es segundo semestre. Entonces Argentina no, le está, no está mal que intente con la Carrie Cup porque eso se juega después de junio. Claro. Eh, entonces, vos tenés, al revés, tendrías toda una competencia el primer semestre y, y competencia en el segundo semestre para los que no son Puma, que eso claro. queda listado, ¿me entendés? Que es lo que nos está faltando a nosotros. Nosotros tenemos competencia y después queda Argentina 15 jugando algunos torneos, América Championship y demás. Curry Cup sería sumaría. Caricap en algún momento se supone que nos abrirían la puerta a que tengamos la posibilidad de jugar arriba, ¿no? Eh, así que estaría estaría bueno, todo lo que sume, ¿qué le falta al regio argentino y a toda la región? Competencia. Competencia de nivel, el crecimiento se da no solamente por la preparación. Vos podés, siempre lo digo, podés preparar, preparar a los chicos, entrenarlos como corresponde, pero si el nivel de competencia no es alto, no van a crecer. El, el crecimiento está dado también por el nivel de competencia. Entonces necesitamos más competencia y mejor competencia. Entonces cuanto más opciones tengamos, mucho más. Ahora, volviendo a casa, esta liga es cercana, es más, menos costosa. Hoy es una, una opción casi, casi casi te diría que única, porque desde lo deportivo, tal, no, obviamente que no es lo mejor, pero desde lo económico, absolutamente sustentable, a diferencia de irte a jugar a Sudáfrica, un torneo, Super Rugby, lo que fuere, que es deportivamente es brillante, igual que el torneo de Australia, pero que económicamente es insostenible. Es insostenible. Entonces, digo, bueno, vos me preguntas, y bueno, se va a apuntar todo acá, a, a la región, ¿y, y, y ¿qué, me, qué le digo a los jugadores? Plato, tenés la opción de que te vean acá, ¿qué te vas a ir a dónde? A España no sí, te sí. ve nadie. A Italia no te ve nadie. Sí, sí. Si no jugás en un equipo top sí. de Francia o de Inglaterra, no te ve nadie. Olvídate, saliste del mapa. Entonces acá van a tener la opción de estar en el mapa. Uh -huh. Si la rompen toda, ¿cómo no van a llamar la atención de los entrenadores nacionales? Exactamente. No sí, sí. La rompen toda en Italia, en España. En... La rompe sí. todo y se, enter, se entera a los amigos. Sí. O Lichi, porque publicó alguna. La, y nada más. Sí, Pero sí. la realidad es esa. Sí, sí, sí. sí. Ah, Tenemos que sí, ser sinceros sí. y realistas. Entonces, los bueno, chicos sí. yo les digo, muchachos, esta es la realidad. Vos acá tenés la posibilidad de estar dentro del mapa. Para lo cual tenés que tener las condiciones y los méritos. Claro. Sí, sí, pues claro. Yo no te garantizo nada. Eso depende de cada uno. Uh -huh. Ahora, Después mí, que el jugador elija. Después que el jugador elija. elija perfecto. Elija. Ahí va a poner la pistola a cabeza, no te podéis No, no Franco claro. no, como, <risa> como, como, como digamos, eh, experiencia de vida, sí. pero es, es, es fabuloso. A veces está. En sí, 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 ser una opción. Para Juan pumas, sí. te estás equivocando Casi. al irte a lugares donde no te van a tener en cuenta. Eh, y, esa, y acá sí te van a tener en cuenta. Si, la, si hace las cosas como corresponden, si las rompes todas. Exacto. ¿Sí? Obviamente,
0: exacto. Daniel Lujazo. Antes eh? de cerrar, sí. Unos casos que nos dimos para decirle a Daniel, eh, uno manda la difusión de la nota y para trasladarle a Daniel, saludos desde San Nicolás, Santa Fe, Paraná, Rosario. Bueno, los muchachos de, de Tucson, ahí de Tucumán, también mandaron. Así que, bueno, eso creo que también a lo largo de todos sus años dentro de la estructura UAR ha generado sí. muchísimos vínculos y la gente, la verdad, Daniel, eh, yo la verdad que no, no tengo mucho mensaje de. Es un fenómeno, Salud. mandale saludos, un gran abrazo, le esperamos cuando quieran, así, bueno. Y se las cosas, ¿qué va a hacer? Cuando es uno se
1: ve las cosas, pasa esto. Cuando sos buen tipo, sos buen tipo. Y ¿eh? claro, que me, que me pague lo que me debe eso sí, ¿eh? ¡No! <risa> el primer viaje que hago es a Rosario, <risa> 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 este,
2: ¡Avisame! avísame así no me, <risa> me
1: escondo al pedo! avísame no,
2: estaba en la radio, en la radio, decía acá está el champán y claro que no había televisión, no, no era radio. Ey, ve, ella no tiene
0: nada. No es nada, es un mentiroso. Huevazo <risa> gracias, huevito. Eh. Gracias, eh, gracias como Muchas siempre. Gracias.